0: 曼桢虽然心里起了动摇，世君并不知道，他依旧有点郁郁的。饭后，老太太拿出一包香烟，这是他们刚才清理楼下的房间在抽屉里发现的，孩子们要拿去抽着玩，他们母亲不允许。当下，世君随便拿了一根吸着，等老太太走了，便向曼桢笑道。这是狱警丢在这儿的吧？他记得狱警说过，在乡下，像这种小仙女已经是最上品的香烟了，抽惯了就到上海来也买着抽。大概他也是省俭惯了。世君吸着他的烟，就又和曼桢谈起他来，曼桢却很不愿意再提起狱警。他今天一回家。发现狱警已经来过了，把行李拿了，直接上车站，分明是有意的避免和他见面，以后大概永远也不会再来了。他拒绝了他，就失去了他这样一个友人，虽然是没有办法的事，但是心里不免觉得难过。世君见他满脸怅惘的神色。他记得前些时他们两人在一起的时候，他常常提起狱警，提起的次数简直太多了。而现在，他的态度刚巧相反，倒好像怕提起他。这中间一定发生了一些什么事情，他不说，他也不去问他。那天他一直有点闷闷不乐，回去的也比较早。借口说要替淑慧的妹妹补习算术，他走了没有多少时候，忽然又听见门铃响，顾太太他们只当是楼下的房客，也没理会。后来听见楼梯上脚步声，便喊道：“谁呀？”世钧笑道：“是我，我又来了。”顾太太和老太太连曼桢在内，都为之愕然。觉得他一天来两次，心太热了。曼桢面颊上就又热烘烘起来。她觉得他这种做派好像有点说不过去，给他家里人看着不是让他受窘吗？可是他心里倒有很高兴，也不知为什么。世君还没走到房门口就站住了，笑道：“已经睡了吧？”顾太太笑道：“没有，没有，还早着呢。”世君走进来，一屋子人都笑脸相迎，带着三分取笑的意味。可是曼桢一眼看见他手里拎着一只小提箱，他先就吃了一惊，再看他脸上虽然带着笑容，神色很不安定。他笑道：“我要回南京取一趟，就是今天的夜车。”我想，我上这儿来说一声。曼贞道：“怎么忽然要走了？”世钧道：“刚才来了个电报，说我父亲病了，叫我回去一趟。”他站在那里，根本就没把箱子放下，那样子仿佛不预备坐下了。曼贞也和他一样，有点心乱如麻，只管怔怔地站在那里。还是顾太太问了一声。几点钟的车啊？世君道：“十一点半。”顾太太道：“那还早呢，坐一会儿，坐一会儿。”世君方才坐了下来，慢慢的摘掉围巾，搁在桌上。顾太太搭讪着说要泡茶去，就走开了，而且把其余的儿女们一个个叫了出去，老太太也走开了。只剩他和曼桢两个人。曼桢道：“电报上没说是什么病，不严重吧？”世钧道：“电报是我母亲打来的，我想要不是很严重，我母亲根本就不会知道他生病。我父亲不是另外还有一个家吗？他总是住在那边。”曼桢点点头。世君见他半天不说话，知道他一定是在那儿担心他一时不会回来，便道：“我总尽快的回来，厂里也不能够多请假。”曼桢又点点头。他上次回南京去，他们究竟交情还浅，这回他们算是第一次尝到别离的滋味了。曼桢半晌才说出一句话来，道：“你家里地址我还不知道呢。”他马上去找纸笔。世君道：“不用写了，我一到那儿就来信，我信封上会注明的。”曼桢道：“还是写一个吧。”世君伏在书桌上写，他伏在书桌的另一头看着他写。两人都感到一种凄凉的况味。世君写完了，将那纸条子拿起来看看，又微笑着说：“其实我几天功夫就会回来的，也用不着写什么信。”曼桢不说什么，只把她的围巾拿在手里搅来搅去。世君看了看表，站起身来道：“我该走了，你别出来了。”你伤风，曼桢道：“不要紧的。”他穿上大衣，和他一同走了出来。弄堂里还没有拴铁门，可是街上已经行人稀少。碰见两辆黄包车，都是载着客的。沿街的房屋大都熄了灯了，只有一家老虎灶还大开着门。在那黄色的电灯光下，可以看见灶头上黑黝黝的木头锅盖底下，一阵阵的冒出乳白色的水蒸气来。一走到他家门口，就暖烘烘的。夜行人走到这里，不由得就有些恋恋的。天气是真的冷起来了，夜间相当寒冷了。世钧道。我对我父亲本来没有什么感情的，可是上次我回去，那次看见他，也不知为什么，叫我心里很难过。曼桢点头，我听见你说的，世钧的，还有，我最担心的就是以后家里的经济情形。其实这都是意料中的事，可是心里简直乱极了。曼桢突然握住他的手，道：“我恨不得跟你一块儿去，我也不必露面，随便找个什么地方待着。有什么事情发生了，你有一个人在旁边，可以随时的跟我说说，你心里也痛快点儿。”世君望着他，笑道：“你瞧，这时候你就知道了。要是结了婚就好办了，那我们当然一块儿回去。”也省得你一个人在这儿惦记着。曼桢白了他一眼，道：“你还有心常说这些，可见你不是真着急。”远远来了辆黄包车，世钧喊了一声，车夫过街往这边来了。世钧忽然又想起来，向曼桢低声叮嘱道：“我的信没有人看的，你可以写的长一点。”曼桢痴的一笑，道：“你不是说用不着写信了，没有几天就要回来的？我就知道你是骗我。”世君也笑了，他站在街灯底下望着他远去。